0: O mundo só será bom quando o dinheiro acabar, mas que não me falte nenhum enquanto isso não acontecer. Essa frase do do um dos maiores filósofos brasileiros conhecido, é, conhecidos do meio artístico, Sebastião Rodrigues Maia, também conhecido como Tim Maia. E você sabia que, na verdade, o nome, nome artístico dele, Tim Maia, foi porque né, o nome dele era Sebastião e o apelido dele era Tião. É, ele era conhecido por muita gente como Tião E quando ele foi pros Estados Unidos aprender sobre o Soul Music, né? Uh, os americanos não conseguiam falar Eles não conseguiam falar Tião Então eles falavam Tim E aí ficou Tim Maia, o nome dele Bom, bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais um Divina Comédia Quem diria? Nós aqui chegamos até o... Nossa, é no quarto episódio Primeira vez na minha vida que tô dando andamento tanto. Nossa, cheguei, nunca consegui tanto, dar tanto andamento a uma coisa na minha vida <risos> Bom, hoje nós vamos continuar a falar um pouco mais sobre o conhecimento, mas a gente vai mudar um pouquinho o assunto, né? Vamos dar uma variada, porque chega um pouco da concepção clássica né, de conhecimento. Pelo amor de Deus, vocês provavelmente não aguentam mais, são três episódios falando daquela, daquela coisa lá. Mas ainda estamos no nosso cursinho de teoria de conhecimento, certo? Então não podemos escapar totalmente do conhecimento. O tema do episódio de hoje é o problema da indução. Como tudo aquilo que nós conhecemos na nossa vida, é, desde tomar água para matar a sede, ou ver se o sol vai nascer, é, ver se o sol nasce no dia seguinte, né? saber se o sol nasce no dia seguinte, e até a ciência, né? a física, química, biologia, tudo isso está baseado em uma justificativa irracional. A gente vai discutir esse problema e as, solu as possíveis soluções para esse problema. Uma coisa bem interessante é que esse problema da indução ele possui um papel muito importante na teoria do conhecimento. E o Descartes ele não, e até mesmo o Descartes, né, que é um cara muito famoso nessa nessa área, ele não chegou a considerar esse problema. O Hume, o David Hume, foi um dos primeiros é, filósofos a expor claramente esse problema, né, no livro dele, Investigações sobre o entendimento humano. E tanto que esse livro dele serviu de base para o Kant. É, poder criar toda a teoria do conhecimento e assim tentar resolver é, esses, é, esses problemas que, o, que a teoria do conhecimento tinha na época. Isso aí, mais delongas, vamos começar a falar sobre o problema da indução. E obviamente, antes da gente poder falar do problema né, de um raciocínio indutivo, eu preciso explicar para vocês o que é um raciocínio, in, o que é um raciocínio indutivo. O cara que, como eu já disse, o cara que primeiro expôs o problema da indução foi o filósofo escocês David Hilme. É, no seu livro investigações, No seu livro Investigação sobre o Entendimento Humano, Hume primeiramente argumenta que existem dois tipos de raciocínio: o raciocínio dedutivo e raciocínio indutivo, beleza? E o que é o raciocínio dedutivo? O raciocínio dedutivo, ele, né, de acordo com o que o Hume falava, ele se diz respeito a relações de ideias. E o raciocínio indutivo se diz respeito às questões de fato e existência. E eu falando assim, você provavelmente não entendeu porra nenhuma, porque, né, que, que porra é relações de ideias e que porra é questões de fato e existência. Bom, o que ele quer dizer com raciocínio dedutivo, né? O que ele quer dizer com relações de ideia. Que esse é um processo em que nós conseguimos chegar a, a uma conclusão sem que haja uma experiência, é uma experiência externa com o mundo. A gente consegue chegar a uma conclusão simplesmente utilizando alguns processos da nossa mente, né? Então, relações, relações de ideias. Para então. Uma definição, né? é, uma possível definição para um raciocínio dedutivo é, seria de que eles não podem ser falsos. Isso é uma, uma definição para um raciocínio dedutivo, eles nunca podem ser falsos. Na verdade, a sua negação é uma contradição. Então, se eu afirmo, um, se eu afirmo isso aqui é um raciocínio dedutivo, é, dedutivo, ele não pode ser falso. E se eu tentar negar ele, a negação dele automaticamente é uma contradição. Um exemplo de raciocínio dedutivo é a própria matemática, certo? 2 mais 3 é igual a 5. Para você saber que 2 mais 3 é igual a 5, você não precisa né, ter duas laranjas na sua frente, colocar mais três laranjas na sua frente e contar e falar, olha só, realmente deu 5. O fato de você conhecer o conceito 2 e conhecer o conceito 3, você automaticamente, né, sem ter que ter contato com o mundo, você já tem a sua resposta de que é, que é o, o que é o conceito 5, certo? E isso também, não só por isso, né, não só por ser um processo realizado pela mente, a sua negação, a sua... dizer que isso é falso é uma contradição. Então, eu, eu, é, alguém falar para você que 2 mais 3 não é igual a 5, isso é uma contradição, isso é uma contradição lógica, porque 2 mais 3 só pode ser 5. Suavão... Isso é um raciocínio dedutivo. Agora, o raciocínio indutivo, ele é aquele que a sua oposição né, a ele é possível. Então, né, a oposição, a sua falsidade, ela é algo possível, ela não é uma contradição. Ele é exatamente o oposto do, do dedutivo. Então, o raciocínio indutivo é aquele que tem a possi é, pode ser verdadeiro e tem a possibilidade de ser falso, certo? E aí que tá o problema, né? Esse é, esse é o problema do raciocínio... um dos problemas do raciocínio indutivo, né? Tudo na nossa vida envolve experiência, certo? E o raciocínio... inclusive o raciocínio indutivo. Tudo na nossa vida, né... É... É indutivo. Tirando a matemática, essas coisas aqui. Mas eu tô falando é né, tudo que envolve experiência né, na sua vida. E eu tô falando de tudo mesmo, né? Tipo, por que, que você bebe água? Você sabe por que você bebe água? É pra matar a sua sede? Mas quem te falou que se você beber água, essa água vai matar a sua sede? Você tem, você tem certeza que ela mataria a sua sede? Na verdade, você apostaria a sua vida que essa água vai matar a sua sede? Né? Ou melhor, eu posso dar outro exemplo. A água, às vezes, é meio difícil de você perceber, mas o exemplo do sol. Né? O sol vai nascer amanhã. Provavelmente isso é uma coisa que você nem questiona. Você nem pensa nisso é, no seu dia a dia. Na verdade, você vai dormir e você sabe que o sol, né? Sabe, entre aspas, que o sol vai nascer todos os dias. Ele sempre tá lá, né? É, desde que você nasceu, o sol estava lá. Não é verdade? Mas é aí, amigo. E é só quando a gente, é só quando a gente perde alguma coisa que a gente sente falta. Não é verdade? <risos> Pensa um pouquinho sobre isso, né? Por que, que você acredita que o sol vai nascer amanhã? Ele nasceu todos os dias, não é mesmo? Desde que, desde que eu nasci, ele tá nasce, eu O sol tá, tá ali no céu, né? Nunca tive esse problema. Mas o que me garante, né? O que. essa é o problema da indução, né? A indução tem a possibilidade de ser falsa. Ela não é totalmente absoluta. Então, o que me garante que amanhã, coincidentemente, todas as leis da, natu todas as leis da natureza vão entrar em colapso e o sol vai se apagar. Ou o sol vai explodir, ou, ou alguma coisa vai acontecer, e o sol não vai nascer, não vai, não vai ter sol, vai ser um mundo escuro pra sempre aí. Se a gente não morrer, né, claro. Se isso acontecesse se a gente ia morrer, né? Mas. Pensa comigo aqui, né? É um mundo hipótico. Hipotético. Nada, né? Nada garante pra gente que o sol vai nascer amanhã. Esse é o problema que o, Huth, que o Hume discute no livro dele. Qual é o motivo? né? Qual é o motivo lógico? Qual é o motivo racional? Se é que esse motivo existe pra gente confiar tanto num raciocínio indutivo. Num raciocínio indutivo. Por que, que eu tenho tanta certeza que a água vai matar a minha sede, quando ela pode, quando ela existe, tem a possibilidade de não matar a minha sede. E é claro que o Hume não tá aqui, é claro que o Hume aqui ele não tá discutindo só se a água mata a sede ou não, ou, né, ou se o sol vai nascer amanhã ou não. É, indo um pouquinho mais a fundo do problema. Você percebe que tudo na nossa vida, inclusive a ciência, eu tô falando dia da física, eu tô falando da biologia, eu tô falando da química. É. Tudo isso é baseado nesse raciocínio indutivo. Então, se eu jogar, por exemplo, se eu jogar uma bolinha, uma bolinha, tem aquelas bolinhas de tênis, uma, uma bolinha, pensa numa bolinha, uma bolinha de tênis, fácil de pensar numa bolinha de tênis, se eu ficar jogando essa bolinha na parede e perguntar pra uma pessoa, uma pessoa qualquer, passando na rua, a pessoa tá andando na rua, eu tô jogando a bolinha na parede, eu paro, a pessoa fala, para, 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 para. né? Você acha que essa bolinha consegue atravessar a parede? Só vai olhar pra minha, pra minha cara e falar assim... Primeiramente, quem é você? Tá ligado? E aí... falando que tá um... A bolinha não atravessa a parede, porra. Joga essa bolinha quantas vezes você quiser. Eu aposto que ela nunca vai atravessar a parede. Aí lembra mais... Essa pessoa tem certeza absoluta que essa bolinha nunca vai atravessar a parede. Mas o que, que me garante que essa bolinha não vai atravessar a parede? Hum... Hein? Newton? Newton garante? Só porque o Newton foi lá, testou 100 vezes que a, que jogando uma bolinha na parede, é, ela nunca atravessaria a parede. Ela falei assim, ah, eu joguei cem vezes a bolinha na parede, ela voltou a 100 vezes. Então, eu decidi aqui agora. Isso é uma lei universal, né? Bolinhas não atravessam paredes. Certo? Lei de reação, ação e reação, hein? chame do que você quiser. Bolinhas não atravessam paredes. Essa é a lei do Newton. Mas o que que me garante, o que garante a Newton, né? De que quando ele jogar a bolinha, na, no, na, na vez número 101, ela não vai atravessar. Hum? O que que garante? Bom. Hum, só um um atendo aqui, né, eu queria compartilhar com vocês um canal que eu amo, e é um canal que ele trata, ele trata desse, ele, nesse vídeo, é um vídeo em específico, ele trata desse assunto do, do, do Newton, né, da bolinha, né, com um outro exemplo muito melhor, certo? É um canal do Caio, ele é um entusiasta da, de ciência em geral, né, e eu adoro o conteúdo que ele cria lá, eu sou, eu sou realmente um fã, eu tô compartilhando isso como fã, é, em específico, tem um vídeo dele que ele mostra que existe a possibilidade, mesmo que muito, 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 muito e pequena, praticamente impossível, né?, de, de a gente atravessar uma parede, igual no filme Harry Potter lá, né?, que ele atravessa lá a coluna na estação de trem, pra chegar lá na, na outra estação de trem mágica, né? E ele usa a física quântica pra explicar isso lá, sobreposição, não sei o quê. Lá, lá, lá. Bom, é bem divertido. Eu, eu, eu gosto muito de assistir, né? Eu vou deixar o link para vocês na descrição é, do vídeo em específico e do canal dele. Eu acho que seria... Se você tem curiosidade, é bem, é bem interessante você dar uma, dar uma conferida. Beleza? Então, voltando ao nosso problema da, da indução, é, esse raciocínio uh, sobre um número suficiente, né? Sobre o um número finito de casos, uh, onde a gente tira umas conclusões que mesmo sem perceber, a gente acaba criando é, verdades gerais, assim como o Newton fez, sabe? O Newton ele não, não, é impossível, não tem como ele testa, testar todas as vezes possíveis que uma bolinha seria jogada na parede, porque esse número é infinito, né? Não é, é, não é humanamente possível fazer isso. Então a gente testa um número finito de vezes. Certo? Assim como o exemplo do Sol. O Sol nasceu todos os dias até hoje na humanidade. Mas amanhã é imprevisível. Você não tem como prever o futuro. Como você sabe que o Sol não vai explodir? Entende? Então, você apostar que o Sol nasceria amanhã seria, né, é, uma aposta... Não uma aposta de risco. Mas existe a possibilidade de ser falso. Não é, não é, uma, não é um argumento dedutivo. Assim como a matemática, que 2 mais 3 sempre será 5. Certo? A gente sem perceber nós acabamos criando é, essa, uma relação de causa e efeito entre as coisas. Toda vez que você bebe água, você vê que como efeito dessa ação, né, como a ação beber água, como efeito dela, ela mata a sua sede. Toda vez que você pega um fósforo e risca ele na caixinha, ele pega fogo e acende. Né? A gente pega essas experiências, né, a gente pega essas experiências que nós tivemos no passado e... Com elas, nós criamos expectativas a respeito de um futuro, né? É, de que o mundo vai continuar agindo do jeito que a gente espera. Na verdade, que o mundo segue um padrão. A gente espera, a gente está sempre esperando que o mundo vai seguir um padrão. Né? Vai seguir essa mesma harmonia na qual a gente observou até agora. Mas qual que é o motivo lógico para que a gente continue acreditando que o mundo vai seguir esse padrão né? e vai continuar fazendo inferências sobre né? e a gente vai continuar fazendo essas inferências sobre o nosso futuro tá conseguindo captar o problema aqui? já tá ficando mais claro? qual que é o problema do da, né? qual que é o problema da, da indução? é exatamente aí, a gente não tem como prever as coisas do, uh, no, nosso, no, no futuro. E mesmo assim, a gente continua esperando que as coisas vão ser assim. Na verdade, a gente aposta muitas coisas. A nossa física funciona dessa maneira. A gente envia a... com a física de Newton, né, que foi baseado em coisas indutivas, e a gente colocou homens na lua, sabe? loucura, né? E, bom, e depois de apresentar o, o esse problema, o Hume ele apresenta a sua própria a sua própria tentativa de solucionar as dúvidas que ele criou, né? Ele sugere que esse processo, né, esse processo realizado pela nossa mente tem de ser induzido, né? Tem que ser a base desse processo tem que ser feita por algum princípio que não seja a razão, não pode ser a razão. Ele ele chega à conclusão de que a razão, é, nossa, nossa, o, nossos, o nosso raciocínio indutivo, né, essa fé de acreditar que as coisas vão continuar do mesmo jeito, elas não são, não são racionais. Porque a razão, como a gente já explicou, o né, um raciocínio né, ele é, ele é classificado em dois tipos, o dedutivo e o indutivo. Né, e nenhum dos dois pode ser a base. É, dessas inferências indut indutivas que a gente faz. Então, o, o que o Hume está querendo saber é assim, beleza, existem raciocínios dedutivos e indutivos. O, a base do raciocínio dedutivo é a própria lógica. Né? Não, é, 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 não tem o porquê duvidar de um raciocínio dedutivo. Então, a sua base é a própria lógica, eles são, eles são verdadeiros. É por isso que a gente acredita neles, porque eles são absolutos. Agora, por que, que a gente continua acreditando num, num raciocínio indutivo? Qual que é a base disso? É racional? Não pode ser racional. Por quê? Porque a razão é dividida em duas coisas, indutiva e dedutiva. É, a gente não pode... A base dela, obviamente, não pode ser indutiva. A base de, uma, de um raciocínio indutivo não pode ser outro raciocínio indutivo, porque isso geraria um argumento circular. Né? Isso seria a mesma coisa que você perguntasse para uma pessoa Por que, que você quer ir no banheiro? E a pessoa te responde Ah, eu quero ir no banheiro, porque eu quero ir no banheiro Entende? Não faz sentido Você tá, você tá respondendo a pergunta com a própria pergunta Então é tipo, você tá utilizando Você tá utilizando daquela teoria, daquela expressão é, Filosófica para explicar a própria teoria filosófica né? Circular Não é bom, não, não funciona Você não está justificando nada. E também, a base não poderia ser dedutiva, porque, como a gente já explicou, raciocínios indutivos podem estar certos, mas também podem estar errados. E raciocínios dedutivos não podem nunca estar errados. né Na verdade, né, eles, na verdade a sua contradição gera uma... A sua Falsidade gera uma contradição, né? ele não pode estar errado. A sua conclusão nunca. A sua conclusão não pode ser falsa. Né? Tem uma diferença aí. Será que eu deixei claro essa diferença? Vamos lá. Dedução. Você pode chegar a uma dedução que algo é falso. Só que a sua conclusão, né? De que a sua conclusão isso é falso, não pode estar falsa. Certo? A sua, não é que você está sempre afirmando que algo é verdadeiro, que é que tipo, a, sua, a sua resposta do, aquele, daquele argumento tem de ser verdadeira. Se ela, for fal, se ela tiver a possibilidade de ser falsa, se ela, tiver, ela, né, se ela tiver a possibilidade de ser uma contradição, não é dedutivo. Tá? Então, se a base, né, é, se não é por razão, qual seria a base dessas inferências que nós fazemos, né? Qual seria a base dessas inferências indutivas? Por Hume, o princípio que seria a base desse raciocínio indutivo seria o costume e o hábito. Quando a gente observa dois eventos constantemente unidos, né, a nossa mente é inclinada a esperar uma regularidade semelhante no futuro. Então quando você risca um fósforo na caixinha e ele acende... É, e depois pela segunda vez você vai lá e risca o fósforo na caixinha, ele acende. E é pela terceira vez, risca o fósforo na caixinha, ele acende. Pela quarta, pela quinta, pela sexta, pela sétima. Na oitava vez você não precisa riscar o fósforo na caixinha, porque você, você vai saber que ele vai acender. né? É assim que uma criança aprende, não é? É assim que nós aprendemos. A gente não, a gente já fala assim, pô, então, toda vez que eu riscar o fósforo na caixinha, ele acende. Eu não preciso testar ele todas as vezes para ter certeza que ele vai acender. A nossa mente pega essa relação de causa e efeito e cria expectativas a respeito do futuro. Essa regularidade que as das e, e outra coisa, né? Essa regularidade das coisas do mundo, né? Essa regularidade que o mundo tende a seguir, o segundo o Hume, ele chama, ele, né, ele fala que o mundo possui, né, que as coisas possuem uma harmonia pré-estabelecida. Ele não entra a fundo nessa harmonia. Talvez, né, o que, que seria essa harmonia é, para ele? Talvez, sei lá, seria probabilidade, seria teoria da sobreposição física. Ó, oh, que legal. Né? É, talvez isso explique o que o Hume estava querendo dizer com a harmonia pré-estabelecida. Mas vamos lembrar que o cara estava escrevendo no ano em 1700, né? Eu mesmo não, não faço ideia. Se você tiver curiosidade aí para saber mais sobre essa harmonia pré-estabelecida, sobre essas coisas aí. Uh, o canal que eu recomendei, ele, ele é capaz de explicar um pouquinho melhor que eu, é, nessa parte, né? Sei lá, de por que, que as coisas tendem a seguir um padrão, por que. que né, essas coisas, é, dá, uma, dá uma conferida lá, com certeza vocês vão gostar. Certo? Mas o foco do nosso trabalho, do nosso episódio de hoje, é essa, é essa parte da indução do, do conhecimento, né? Então, para concluir esse nosso raciocínio de hoje, esse problema que eu tô jogando no colo de vocês aí, é que esse problema exposto pelo Hume, onde tudo na nossa vida que envolve experiência, experiência empírica, que você tem de ter, sabe, contato com o mundo, né? A gente tá falando da, de toda a ciência, a gente tá falando da química, a gente tá falando da engenharia, a gente tá falando né, do simples fato do sol nascer todas as manhãs Todo esse conhecimento, tudo isso que você acha que sabe, é baseado simplesmente no hábito e no costume, e não na razão. Essa foi a conclusão de Como ele Hume. Hume chega a essa conclusão. E, cara, eu não sei se você tá suave com isso, mas isso soa bem perturbador, né? Você, imagina você ser um astronauta que entrando naquele, naquele ônibus espacial. Pô, eu vou, eu entra lá no, na nave espacial, né? A sua vida tá dependendo disso, sabendo que o cara que construiu aquela porra, construiu baseado no hábito dele, no costume dele, e não na razão, né? Que seria algo muito, né? E não coisas que não podem ser negadas, como os, os números. Loucura, né? Tipo, não, a física é totalmente... A física que eu tô seguindo aqui é totalmente, é, sabe, eu... Todos os, todos os aviões que eu construí, e aí funcionou. Desse deve, esse deve funcionar também. Porra! Perturbador, né? Um pouco perturbador. E isso não, né? Se você tá se sentindo perturbado, você não é o único, porque muitos filósofos não ficaram satisfeitos com essa conclusão dele. Né? Ele falou que deve, muitos acharam que não, deve ter um outro motivo é, pra. Hum, Certo? Deve ter uma outra coisa para isso. Então, é... E eles tentaram, então, buscar outras soluções para justificar o uso da indução pelo ser humano. Um deles foi o alemão Immanuel Kant, que propôs uma solução diferente da de Hume. Né? Ele baseou bastante, ele se baseou na teorias de Hume. Né? Na verdade, ele propôs soluções tão boas que, né, tão aceitáveis que o seu livro Crítica da Razão Pura, uh, Crítica da Razão Pura é considerado hoje como a bíblia da teoria do conhecimento. Na verdade, tem professor meu que considera como uma bíblia da filosofia, sabe? Kant é uma das figuras mais importantes da, da filosofia até porque ele escreveu sobre tudo né o cara os cara era professor de geografia professor de física professor de matemática professor de filosofia nos tempos vagos escreveu livros que até hoje todo mundo lê e ninguém consegue entender e tô, hum, ele tá em todos todos os cantos já faz quatro anos que eu tô tendo ele na faculdade <risos> todos todo semestre. né mas não dá para a gente entrar até agora no, no cante eu, até mais porque eu ia precisar de mais meia hora, 40 minutos, 3 dias falando é, das teorias dele. Né? Eu vou deixar isso para um próximo episódio, certo? Na verdade, eu vou deixar isso exatamente para o próximo episódio, que eu vou gravar talvez hoje ainda. E, mas eu espero que vocês tenham gostado é, do episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham ficado intrigados é, com o problema da indução. Que não é uma coisa trivial, parece trivial depois que você entende. Mas é, você acaba percebendo que tá presente na nossa vida, sabe? Em tudo, em tudo, sabe? Pensa aí em você na sua casa. Quantas coisas você faz que você faz por hábito, você faz por costume, né? Até beber água, até salgar a comida, sei lá, uh, a tomar banho, passar, sabe? Não sei, é... Quantas coisas você faz aí, até coisas mais difíceis, né? Que, na verdade, você não tem... Você poderia falar, puta, talvez não seja assim, né? Talvez seja o contrário, talvez... Sabe, se eu jogar, soltar essa caneta aqui, talvez ela flutue e não caia. <risos> é lógico que isso não vai acontecer. E vê se não fica noiado, viu? Eu não... É... Vê se não fica aí noiado, achando que o sol pode não nascer amanhã é, ou... e que a água que você tá bebendo não vai matar a sua sede. Porque é ah, ah, muito mais fácil dele acontecer, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não vamos, não vamos noiar também. <risos> Bom, o negócio interessante... Ah, eu quase esqueci. O negócio interessante a respeito do Hume, né? Ele chega a falar que esse uso da indução... Não sei se interessa para vocês, mas... Ele chega a comentar que esse, esse uso da indução teria nos dado vantagem é, sobre outras espécies. Olha que interessante. Olha que interessante hoje nós podemos falar um pouco mais hoje nós podemos falar é, em outras palavras que essas ele está se referindo a vantagens evolutivas mas o Hume não tinha essa noção de pensamento ainda né porque ele está escrevendo uns 100 anos antes do Darwin louco isso né então ele já começa a botar ali ó tem algum tem, existem algumas características que nos dão vantagens sobre outras espécies é por isso que a gente está aqui até hoje blá, blá blá então o darwinismo ainda não existia mas aí existia um pensamento de que certos animais possuíam algumas características que davam vantagens é, sobre, é, sobre outros animais para que esses pudessem permanecer é, por mais tempo na Terra. Que a, animais são, são criaturas que fazem indução também, né, animais não racionais. A gente percebe, isso é um, a gente percebe né, que a base não pode ser racional também, como o Hume fala, porque é, nós somos lotados de razão, mas o, o cachorro, por exemplo, ele percebe que se você sei lá, se um cara maltrata o cachorro três vezes, na quarta vez o cachorro não vai gostar do cara, porque ele vai saber que o cara vai maltratar ele, né, ou se o cachorro se comporta, toda vez que o cachorro dá a patinha o cara vai lá dar um biscoito pra ele o cachorro, ele vai saber que se ele der a patinha, o cara vai dar um biscoito pra ele, então ele tenta dar a patinha toda vez pra conseguir um biscoito, isso é um, um pensamento indutivo, né é, tem um exemplo do, tem um exemplo que ele usa do peru o peru de natal lembrei agora desse exemplo é, o peru de Natal, que é o peru que tá todo dia, o peru tá sendo alimentado pelo seu criador, né? Então, o peru tá lá todo dia sendo alimentado, pum, tá, dia 1, um, alimentado. É, todo todo meio-dia, ele vai lá e se alimenta. No dia 2, ele vai lá e se alimenta. No dia 3, ele vai lá e se alimenta. Até que chega perto do Natal, e ele não vai se alimentar no dia seguinte, ele vai ser abatido. Só que o peru, ele mesmo, ele esperava que ele ia se alimentar no dia seguinte. Ele todo dia ele ia lá pegar a comidinha dele, tadinho, que coisa horrível. Mas ele não tinha como saber que ele ia morrer... Ai, tadinho. No dia seguinte. Entende? Então isso é um exemplo de que os animais também né, fazem esse raciocínio indutivo. O do cachorro é bem mais... Né, dá pra se imaginar bem mais o exemplo do cachorro do que o do peru, talvez. Não, dá pra tirar. Então os animais também fazem isso, eles fazem isso por costume, eles fazem isso por hábito, por instinto. Será? Por instinto? Será que nós humanos também temos isso? Mas são características que nos deram vantagem sobre outros animais. Até porque, é, né, evolutivamente foi melhor pra gente. O próximo episódio, né? Vai ser sobre. Vamos falar sobre o Kant. Vamos falar sobre as soluções que ele tentou dar para esse problema da, solo, da, da indução do Hilme. E aí, para isso, eu vou precisar apresentar para vocês dois dos termos mais famosos da filosofia contemporânea. O a priori e o a posteriori. Se você, você que já tem interesse de filosofia e tudo mais, provavelmente já escutou, já leu esses termos alguma vez na sua vida. E o que, que eles querem dizer, né? Hum, isso fica pro próximo episódio. Beleza? Eu fico por aqui. É, muito obrigado pela sua audiência e eu vejo vocês... No próximo episódio. Falou.